1: c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go. Si c'est bon, vous acceptez le recording. Moi, je suis en anglais. C'est bon, on peut partir. C'est bon, non euh, ah,
0: ça, est ça, est, ça, ça déparle le flow. Hein.
1: Hein ah, ça, ça Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon main-corps, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. Accompagné aujourd'hui, et <rire> hey, jamais il sourit, ma parole. Lui là, Jack Steller. depuis petit, jamais il sourit. Ouais, Jack Steller. Eminem, mon gars. <rire> Mes deux frérots, je les je vois tout le temps. Mais mon gars, Monsieur Digard, c'est comment Ça va ou quoi, Didier
3: Ça va impeccable, ça va et vous
1: ah, ça va. Eh, hey, pour nos auditeurs, jamais DJ il sourit. Jamais DJ il sourit, depuis qu'on est petit. Hein, c'est dur hein, de, te voir, de te faire sourire. Friandise, Q l'Américain, les frérots, comment ça va
0: Mon gars, on est là. Hein, tranquille, ça va. Franchement, moi, pareil. Hein, content encore d'avoir euh, un invité de qualité. En plus, euh, c'est un gars à nous. DJ, ça fait plaisir. Ça fait des années qu'on ne s'est qu pas vu, hein, qu'on qu n'a qu pas trop parlé. Moi, c'est un plaisir. T'as as dit des Jack Steller, tout ça. Non, c'est pas ça, mon gars. Nous, c'est Stevie J. Nous, c'est Steven ouais. Gérard. <rire> je le connais à l'époque. <rire> je me rappelle, en équipe de France de jeunes, on avait un coach. qui que dit « Ah, DJ, c'est Steven Gerrard. » tout ça. Tu te rappelles, là, hein, le coach des de U16 ou U18, je ne sais plus comment il s'appelait encore. Mais euh, non, non, c'est des bons souvenirs. Je pense qu'on en, on en reparlera durant,
1: durant euh, l'épisode tranquillement. Mais sinon, sinon, ça va, mon gars. On est là, au calme. Ouais, toi, tu vas comment C'est toi, tout le monde aime Ricky. Tu vois, tu vois. Didier, il est là. OK, d'accord. On aime bien. Tu vois. Mais toi, ça va comment, Ricky C'est toi, l'homme du peuple
0: Moi, ça va. Moi, je suis officiellement en vacances, bah, comme Didier. Sauf que moi, euh, moi c'est à la cool. Hein. Moi, c'est fin de carrière qu'on qu va annoncer officiellement dans les prochains jours. Et puis, euh, tu connais, on avance. ça lâche avec les petits. C'est le dimanche. Ça va, ça se passe bien. Écoute, on... On travaille tranquillement à laprès carrière, hein. comme d'hab.
2: ATL, Atlanta. ATL. ATL, ça va. Ça va, ça va. On a fait 3-3. Je suis perdu dans les jours. On a fait 3-3 mercredi dernier. Là, on se prépare à aller à LA euh, là, demain pour un match mercredi. Ensuite, on enchaîne samedi après un petit peu de, de temps off. Ça, c'est pour le côté pro. Pour le côté perso, ça fait plaisir de recevoir Didier. Hein. C'est un membre de la génération 86. Pas exactement de Claire mais les tournois du camp des loges avec le Havre, les matchs amicaux contre de Clairefle Havre, les... mmh. wow. ouais, ça remonte, hein. ça remonte. Oui, il était le boss du milieu de terrain au Havre, là, mmh. avec, avec tous les gars autour de lui. Non, super, ça fait super plaisir d'échanger avec... Euh... Si, on parlait, si on disait que Younes, euh, c'était la maturité, Didier, je c'est encore, euh... encore un stade au-dessus. Je crois que c'est le boss des 86 en termes de précocité, maturité. Enfin, voilà, hâte, euh, hâte d'en discuter avec lui. Et puis, ouais, beaucoup de, beaucoup de souvenirs sur le terrain, la coupe au bol blonde, là. Hein, elle les à mmh. top play au, <rire> au, au candela, je n'en ai pas. C'est des super ah, souvenirs. Vous voulez me faire, en fait, hein On, va
1: oh, oh. <rire> On va te cuire, aujourd'hui. On va te cuire, frère. Non.
2: C'est mieux, qu'il qui disait que, que les, les, années 92, bien, les années 90, c'était mieux. On parle des années 90, hein ah. Ça. ah,
1: non, mais non, mais, hey. mais... Mais DJ, wesh, toi, ça va comment C'est comment on sent ah, ça. Fout va, je suis vacances. Quand je suis en vacances, ça va. Hein. Ah, les vacances, c'est bien pour tout le monde. Hein. Quand ça finit là, ah putain. Mais ouais, oh. que, eh, que tu sois
0: joueur de N2 ou coach de Ligue 1, les vacances, ça fait du bien, mon gars. <rire> <Mais>
2: attends, Eric, <rire> hey, hey, vous êtes vous êtes sur une série de deux ou trois victoires là, avec Charles. Ça se passe comment
0: Ah ouais, bah écoute, ça, ça, ça gagne quand, quand on ne doit plus gagner, quoi. C'est ça le problème. C'est quand, quand il fallait ramener les trois points, les victoires, les matchs au couteau, on on n'était pas là mais quand il n'y a, euh, tu sais hein a plus rien à jouer quand par magie de toute façon on sait comment ça se passe quand il n'y a plus rien à jouer quand on est relâché bah, ça rentre tout seul tu vois on a battu Samalo, Malo on a gagné de on a perdu contre Rouen quand même l'avant hein, dernier match mais euh, ouais wow, on a eu quelques victoires à la fin mais malheureusement euh, voilà comme prévu hein, descente euh, descente logique mais même méritée si je dois dire ainsi mais bon c'est comme ça c'est c'est le football, le il, football. Monte. Hein il monte hein il monte non, nous on descend. Qui monte, on... monte. Ah, monte C'est Rouen qui monte. En N2, notre groupe, c'est Rouen qui monte. Ils ont fait une grosse bataille avec le Racing 92. Ouais. Finalement, Rouen qui monte. Bah, je ne sais pas si as un peu suivi. Il y avait Evreux qui était pas mal aussi au début. Ouais, mais ils ont, eu, eu, ils ont, ont coulé. Ouais, ils ont eu des grosses, je pense qu'ils vont couler. Bah, ils ont coulé avec Poissy.
2: Ouais.
0: Et après, bah, dans les autres groupes, si on le complète, as... dans le groupe de Fleury là. Fleury, FC93, c'est Fleury, ils ont fait quoi alors Ils ont gagné, mais finalement, c'est Épinal qui monte.
1: Oh, oh, Gagnette. Ça. Oh, le seum.
0: Ah, il monte, ouais. Et euh, apparemment, c'est une grosse équipe aussi. Épinal, c'est sympa. Et puis, euh, de l'autre côté, t'as. Il y a J'ai
2: ouais, vu ça.
0: Et là, chez vous, là, dans le sud, c'est. Euh, Marignane. Marignane, Gignac, qui ah, monte. Bien sûr, sous réserve de DNCG, tout ça, tout ça. Mais bon, je pense que ça va le faire pour ces, ces équipes-là.
1: Et il n'y a, a pas moyen qu'on vous repêche, vous, Charles parce que en N2, là-bas, il y, y a toujours des magouilles bizarres. Tu vois, il y a des gens, ils sont repêchés, des gens, ils, ils descendent à cause des trucs chelous. Donc, il n'y a pas moyen.
0: Ouais, nous, si on se fait repêcher, c'est vraiment qu'il y a 40 équipes avant nous qui, qui passent faillite. Mais il <rire> y a déjà deux équipes qui, qui font faillite chez nous, dans notre groupe. Donc, mais je ne pense pas après. Déjà, nous, il ne faut pas qu'on fasse faillite. Parce que là, ça parle même de, de R1 pour nous, là, pour Chartres. Mais je pense que le maire, il va réinjecter. Et puis, ils vont il repartir en N3. Mais ce n'est pas plus mal pour le, pour le club. Ils vont partir sur de meilleures bases. Euh, voilà y a un nouveau cycle c'est bien c'est mieux pour Chartres. tu et puis euh, oh là c'est comme ça
1: vous avez, vous avez fait un accord avec euh, Molina vous avez passé un accord avec Molina comme ça il arrête ah de vous, il, arrête, il, il arrête de vous déranger dans dans les journaux t'es fou c'est il vous a non bon bref eh hey, hey, hey. bon voilà, le mec tu parles de Molina on est là on parle football tu nous parles non. Des, euh, tu parles de Chartres gros excuse-moi cette année frérot t'étais souvent on, on s'envoyait des messages, vous voyez des... Ah, des... des... Ah,
0: écoute, moi, ce que je te propose, c'est que quand on sera entre nous trois, on sera mis de la saison, être Quentin sais si... moi-même, et on va parler. Là, là, on a, on a un sujet important à la traiter là.
1: Sujet important, et Quentin, il a comment, il a, il en a, par... il en a parlé au final. A... on ne va pas balancer un sujet. DJ, je ne sais pas, si tu sais comment ça fonctionne dans, dans BMC, de base, quand on a... Des fois, on est tous les trois, on bavard, on bavard football, on parle football, on refait le monde, on donne des insides aux gens, comment ça se passe, ce qu'on a vécu vraiment. Et quand on a des invités, bah, on base un peu plus sur l'invité. Et, et toi, je ne vais pas te mentir, on parlait de toi, tu étais pendant la saison, on parlait souvent de toi, on t'a mentionné plusieurs fois. Pour tout un tas de raisons, on ne t'a pas cuit tout le temps, t'inquiète pas, c'était bienveillant. C'était bienveillant, c'était gentil. Et en fait, bah, comme il l'a dit Q, ah frérot, on est tous de la génération 86. Nous, on a créé notre association G86 via Claire Fontaine. Il y a l'INF, mais au final, on est tous des 86. Et quand on parle, nous, en tout cas, quand on entend Didi Garp, comme il l'a dit, et comme un peu avec Younes, et c'est pour ça que vous deux, vous entendez super bien, vous étiez super en avance. Une précocité une précocité à tout un tas de niveaux. Et aujourd'hui, bah, précocité aussi dans le, dans le monde des, bah, du, du coaching, de, 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 j'allais dire managerial. Tu vois, managerial, parce qu'au final, on a le même âge et je connais très peu... De, des gens de notre génération qui aujourd'hui bah faut dire ce qu'il y a qui ont qui ont entraîné en Ligue 1 et qui voilà même s'il y a des diplômes à passer etc qui étaient sur le banc de Ligue 1 moi c'est ça donc je veux vraiment qu'on discute je veux pas qu'on parle de reconversion forcément etc on peut en parler tu vois mais voilà le parcours parce que on se connaît depuis petit et on sait comment comment ça se passait, putain. Vous avez une équipe de présu et tout. Bon, avec Metz, ça se tapait, tu vois. Ouais, toi qui qu parle, toi qui parle. Non, mais... De la charité, oh, de la charité. Mais non Et hey, je l'ai préparé dans ma thèse, je me suis dit, de vous deux à Troyes et à Strasbourg, on ne peut pas se vois Il n'y avait pas match. Mais avec le Havre, ah, frère, en <rire> termes de présu franchement, il <rire> y avait oh, match. Oui. Hey, on a joué des matchs. Le Havre, FC Metz. Gros, c'était <rire> la bagarre. <rire> Hey, c'était des matchs de vétérans, frère. Tout le <rire> monde a arrêté le foot à 20, ans. Après. Ils ont arrêté le foot à 20 piges, donc ouais. Non, mais je voulais savoir à peu près. Déjà, quand on refait un peu le bilan, on fait le bilan calmement, ouais. tu vois. C'est vrai, non, la précocité quand même, à tous les niveaux. Comment t'as vécu Enfin, voilà, raconte un peu, tu vois. Toi, t'as pris de la précocité. Comment tu vivais, étant jeune, cette... Euh, bah, le fait d'être en avance, parce que, comme il disait Ricky Stiligi les comparaisons, voilà le fait d'être en avance à tous les niveaux, parce que et on va en parler. Donc, c'est ça, moi, j'ai envie qu'on parle et le, la parole est ouverte. Et je pense que mes deux frérots, là, ils ont plein de questions, ils ont plein de sujets, ils sont prêts. Mais pas pour te cuire, juste pour discuter.
0: Ah, moi,
3: en fait, je pense que la vie, c'est une question d'opportunité. En fait, moi, je me suis retrouvé au Havre. C'est un club où ils ont le besoin de former et de vendre. Ils identifient rapidement les, les besoins qu'ils ont sur les postes, sur le, les joueurs à profil, et après, ils tracent le chemin. Donc forcément, ça s'est fait plus rapidement que si j'étais dans un autre club. C'était un besoin de club, en fait. C'était vraiment un, un projet club. Je faisais partie d'un projet club. Après, euh, j'ai arrêté tôt. Donc au final, j'ai commencé tôt à entraîner aussi. Moi, je savais que je ne pourrais pas durer, j'ai eu trop de blessures. Mentalement, ça m'a trop usé. Et à un moment, quand je suis parti à l'étranger sans ma famille, autant jeune, j'avais réussi, autant plus âgé, c'était compliqué. Je ne m'y retrouvais pas, donc euh, j'ai arrêté tôt. Et du coup, j'ai commencé tôt à entraîner. Et pareil, ça a été une question d'opportunité. Euh... En fait, ils ont fait la même chose. Nice avec moi que ce qu'avait fait le Havre en tant que joueur. Ils ont voulu former un, un entraîneur, ils m'ont ouvert beaucoup de portes, ils m'ont donné accès à beaucoup de choses différentes, que ce soit vraiment sur le poste d'entraîneur, mais même euh, d'un point de vue euh, plus global, sur euh, le recrutement, sur euh, nos, clubs, euh, nos clubs satellites, etc. Donc, Ils m'ont ouvert beaucoup de portes, de manière à ce que je m'intéresse le plus possible. Et après, quand les résultats n'ont ils ils ont pas été bons pour, pour l'équipe première, on m'a donné l'opportunité de, de prendre l'équipe. Donc, c'est pour ça, je pense que c'est une question d'opportunité. Après, la chose un peu différente, c'est mon fils, ou que vraiment j'ai eu tôt. Mais bon, c'est aussi une question d'opportunité. Il y avait une femme qui disait oui. <rire> Donc, j'ai pris. Non, mais voilà, non. Mon fils, c'est... Voilà, c'est la seule chose différente qui fait que ouais, que que forcément j'ai été vu différemment des autres. Ça m'a donné aussi des, des responsabilités beaucoup plus tôt, mais ça m'a donné. Euh... En fait, j'avais plus le choix. La différence entre les autres et moi, c'était que moi, j'en avais besoin mmh. et j'avais mon fils. Je pouvais plus me rater.
1: Donc, en fait, euh,
3: en
0: fait Didier, tu t'es dit. Maintenant que j'ai un fils, ça y est, maintenant il faut que je sois. Il euh, faut que j'assume euh, mon côté père et il faut que je. Comme on peut dire, un peu, je dois lever mon niveau, en fait. C'est ça ou tu. Ouais, c'est Non, pas... je continue je pense... à vivre ma vie d'adolescent. Non, je peux pas. Après, bah, vous,
3: vous me connaissez, tu vois. C est, c est... Tous, au final, on parle beaucoup de comme c'était chaud sur le terrain quand on se rencontrait, etc. Et, et je pense que sans mon fils dans ma tête, il y a des moments où j'aurais pu vriller et me dire, bah, le foot, c'est secondaire et j'oublie un peu tout et... et je pars dans tous les sens. Mais le fait qu'il y ait mon fils, que je ne pouvais plus me rater. La seule chose que je faisais pas trop mal, c'était le foot. Le reste, ça ne m'intéressait pas et ça aurait été rien de bien, le reste. Donc... Ah, F... que... Vas-y,
1: vas-y, Q.
2: Non, parce que tu as, as, as mentionné un, un mot. Tu vois, nous, on parlait de maturité, mais c'est c'est surtout la responsabilité, tu l'as tu, tu évoqué et tu as vachement banalisé et ton parcours de joueur et ton parcours d'entraîneur. On dirait que tu es arrivé au Havre, comme tu le racontes, hein, et qu'ils t'ont pris toi, ils t'ont choisi, ils t'ont mis sur une autoroute et tu es devenu pro. Il y avait de la concurrence.
1: Non, c'était avait... la guerre.
2: C'était la guerre. C'est là, là, là où je veux en venir. Et même en tant qu'entraîneur, voilà, j'aime assez le football, je suis assez, mais même en tant qu'entraîneur. J'imagine qu'à Nice, il y avait d'autres clients que toi aussi. Si je ne me trompe pas, il y avait même Emers à un moment. Même au Havre, surtout au Havre, la concurrence, hein, la Sanadiara a un an de plus que toi. Il y avait hein? Kevin Il y avait ah ouais. énormément de joueurs juste au sein même de ah ben, cette. Énormément... Jamel Aïd Benidir. Et là, on parle de joueurs qui, qui, qui sont dans, dans, dans deux ans. Tu l'as vachement banalisé, mais qu'est-ce qui a fait que d'un côté, tu étais père de famille à 16 ans? de l'autre, tu avais une détermination pas possible pour devenir footballeur professionnel et au final, à 18 ans, tu joues ton premier match en pro. Ne me dis pas que c'est le club du Havre qui a dit, "Ouais, Didier, Didier, on t'aime plus que la normale, on va prendre les choses faciles. C'était quoi ce, ce, ce truc que tu avais en plus
3: Après, c'est la mentale. C'est quand tu quand as vécu pas mal de choses, que tu as une grande famille, qu'il y a eu des moments très compliqués dans ta famille et et la chose que tu fais bien peut te permettre de mettre tout le monde dans une situation beaucoup plus confortable c'est une responsabilité énorme mais à la fois j'ai envie de dire c'est facile on ne nous demande pas de faire un truc hyper compliqué c'est le foot, c'est ce qu'on fait bien et on se dit si on le fait bien je peux permettre à ma famille de vivre différemment tu ne peux pas te louper après tu es
1: obligé d'avoir l'écrou Ouais, mais t'as, frère, comme t'as dit, en fait, c'est plus facile d'avoir une. que les autres et une. face une, une autocritique. En fait, l'autocritique, elle est difficile. Nous, qui te connaissons depuis petit, on a, voilà, comme t'as dit, c'était la guerre sur le terrain et tout. Nous, on a, je pense qu'on a une vision de toi que toi, t'as pas. Ouais, as, je pense. Que toi, t'as pas parce que, hé, hey, on va se dire la vérité. Pourquoi je t'ai appelé Jack Steller et Eminem? Oh, tu vivais au milieu des Renois, ça ouais. veut dire que tu vois ce que je veux dire. Mais non, mais au oh, Havre surtout. Et quand je dis ça, c'est-à-dire que la concurrence, il y, y a concurrence footballistique. Et après, il y a le fait de d'être un leader naturel, parce que fin des fins, il y avait des gros il y avait des caractères. <rire> ça veut dire que c'était, la street, c'était, la street. Tu vois. Ouais, ah vas-y, vas-y.
3: En fait, c'est, je pense que c'est la force du Havre. En fait, la force du Habs, c'est le recrutement de base. Il est très bon. Ce n'est pas la, la, la méthode de travail qui est, qui est différente des autres clubs. C'est qu'à la base, ils recrutent pour que ce soit la guerre. Ceux qui sortent, bah, c'est des animaux. Ceux qui arrivent à la fin de cette jungle, c'est des, des animaux. C'est ceux qu'on les croit. Et en fait, c'est là où ils sont très bons. C'est dans la concurrence. Ce qui te fait avancer... C'est la concurrence qui tire vers le haut. C'est la concurrence. C'est le quotidien. Tu peux pas trop lâcher. Tu peux pas. T es obligé de travailler. tu es obligé chaque jour d'être impliqué. Et, et je pense que c'est la grosse force du.
1: C'est là où tu vois. Par exemple, je me rappelle et des images. Bah, on a joué les bah, des, des, des demi-finales du de championnat de France et tout. Quand je te bah, vois. Dernier. Ouais, c'est bon. Allez. Ça, mais pense à le dire. C'est important. <rire> Eh, ça va. Ah. Eh, comment c'était J'étais yom. Parce que je le voyais. Eh, il... Vous avez pleuré, ça, va, ça va, ça va. Il... Eh, quand je dis que c'était la guerre, il était devant, capitaine numéro 6 avec tous ses, les soldats derrière, que ce soit les horses et que c'est Charles. C'était eh, vraiment... Quand je le voyais, je me disais, mais c'est qui ce viking qui est là qui... Et en fait, comme Quentin l'a dit, et tu l'as bien dit aussi, sa forme, en fait, ça forme le, car, le caractère. Et quand tu ajoutes le fait que... on m'a dit, ouais, Edgar, hey, qui est en équipe de France, il a un enfant à 16 ans. J'ai dit, mais ça y est, c'est cuit, frère, il va nous marcher dessus. Oui, il va nous marcher dessus. C'était sûr, il va nous marcher. Parce qu'en fait, les, la raison pour laquelle tu tapes aujourd'hui, on avait tous à peu près les mêmes raisons. On veut tous sortir de notre famille. De, tu vois, on se dit, on est là, on a tous vécu des choses difficiles. Vraiment, on se dit, ah là, on a une opportunité. Mais... Quand je te vois, après même en équipe de France, etc., après, tu mettais des frappes et je me dis, ouais, on n'a pas les mêmes muscles, mais ce n'est pas normal. Ce <rire> n'est pas normal. Mais, ouais, et moi, c'est ça qui m'intéresse parce que comment toi, tu as vécu, parce que c'est psychologiquement être, euh, entre guillemets, leader, chef de meute de toute cette meute du Havre et connu dans toute la France parce que étais, on est, vous étiez reconnu dans toute la France, et toi-même, après, en tant que jeune, tu as vu, voilà, c'était quelque... Je sais pas, euh, comment ça t'a réellement servi, comment tu l'as vécu En fait, j'y ai jamais pensé.
3: Je ai, ça ça s'est fait comme ça. Et tu vois, c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on... Là, au, au BEPF, là, le, le, diplôme, le dernier diplôme pour les pros, il y a beaucoup de cours d'intervention là-dessus sur le leadership et, et eux ils ont beaucoup de beaucoup d'éléments entre guillemets beaucoup de le développer de et moi c'était comme ça c'est en moi j'ai jamais cherché à le développer j'ai jamais cherché à l'être moi ça a toujours été comme ça en fait donc j'y ai jamais pensé naturel quoi à... comment
0: c'était c'était naturel tu l'avais déjà en toi en fait
3: ouais c'était franchement, c'est un truc. Que... Après, quand je les écoute, je me dis, ah ouais, c'est vrai, ça, ça m'est arrivé, ça, je l'ai vécu, je l'ai, mais sans le savoir, inconsciemment, parce que bah, moi, c'était comme ça, c'était en moi.
1: Ouais, mais le leadership, pour travailler dedans, parce que dans ce que je fais, le leadership, on, je pense pas qu'on puisse, il on, y a différents types de leadership. Toi, tu ouais, as, des, as des qualités naturelles. Et je pense que tu as, as gagné le respect par tes qualités naturelles. Il y a des gens, ils, sont, ils disent qu'ils sont leaders parce qu'ils parlent fort, etc. Non, toi, le fait que tu sois leader, c'est parce que demain, voilà, euh, tu, tu dis quelque chose, tu le fais, tu es le premier à aller à la guerre, tu vois, t'es le premier, tu, tu lead by example, es là. Et donc, naturellement, c'est tes qualités. Après, il y a des gens qui ont les mêmes qualités qui ne seront pas leaders. Mmh. Mais je pense que, les gens ils disent, ouais non, le leadership, soit tu l'as, soit tu l'as pas. Moi, je pense pas. Moi, je pense que le leadership, ça peut se développer en, oui. fonction, tu vois, en fonction de certaines, certaines euh, caractéristiques. Et toi, surtout dans l'environnement dans lequel tu étais. Et, et moi, je mets vraiment l'accent sur ça parce que on a tout, je me disais à chaque fois, je parlais à Charles et tout, je me, dis, mais, je me disais, mais comment lui là, c'est lui qui mène la danse. Après, quand tu jouais, etc., j'ai compris. Ouais, c'est là que tu te rappelles, il y a quelques semaines, on a fait un,
0: un épisode sur ça, sur le leadership, euh, Seb, genre, genre si t'es pilote ou euh, passager, tout ça, par rapport euh, au collectif. Ouais. On, avait, on avait grave argumenté sur ça. Toi, tu disais, ouais, non, ça se développe, tu peux être euh, quelqu'un de lambda et devenir un leader. Moi, j'ai toujours dit que c'était quelque chose un peu de pas d'inné, ouais. mais c'était vraiment, tu l'avais en toi, tu vois. Et je pense que DJ, justement, c'est l'exemple même du type de joueur ou du type de personnes qui sont qui l'ont naturellement en fait, tu vois. Et c'est pour ça qu'il était suivi parce qu'il pouvait avoir les derniers Golgotte ou des mecs même plus âgés que lui, mais il était suivi parce que il est dégagé naturellement. Il voulait pas s'inventer un rôle sous prétexte que tout ça. Parce qu'on en connaît aussi des pas des joueurs mais des personnes qui ont même qui sont pères très très tôt tout ça mais qui ont pas cette tu vois
2: cette responsabilité. Tu sais ça va parce que parce que parce que j'imagine Didier que toi quand donne le brassard tu ne le prends pas comme un boost, genre ça ah, je suis capitaine, euh, je suis bien pour la suite. Tu le prends comme une responsabilité mmh. et c'est surtout ce qui explique que tu t'es vite recyclé dans le coaching. Et en parlant de responsabilité, en parlant de leadership, il faut que tu… M... J'ai grandi avec une légende qui m'a été racontée sur toi, poli Mama Diop, avec qui j'ai joué, avec qui tu as joué toi au Havre avant. À 18 ans, on me donne le brassard de la réserve à 3 Et tu sais, ça faisait tu sais, un peu le buzz. Vous savez comment, on, tu sais, quand tu es un petit mmh. peu… Euh, en place dans ton club et tout. Et il m'a dit, écoute, hey, la raconte pas. Hein. Didier, il était capitaine à 16 ans. Ouais. <rire> Éclairage. Ouais, capitaine de la CFA mmh. à 16 ans. Ouais. Non, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, après. La saison
3: d'après, j'ai eu, eu beaucoup de blessures. C'est pour ça que j'ai commencé qu'à qu 18 ans en pro. Mais ouais, à, à 16 ans, euh, excuse-nous, hein. Excuse nous être capitaine de la réserve. <rire> non, mais c'est... Ah, excuse-moi. Franchement, je, 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 pensais que je pense que j'aurais pu débuter avant si j'avais pas eu toutes ces blessures. Mais au final, après, ça, a fait, ça a fait partie de mon parcours. Mais dans l'évolution que j'avais, je pensais que j'arriverais à débuter plus tôt
0: encore. Bah, c'était normal. Moi, je vais enchaîner sur un truc, euh, vu qu'on parle un peu d'anecdotes. J'ai une, une que je vais sortir rapidement, tu vois. Toi, bon, tu te souviens plus, mais moi, je me rappelle comme si c'était hier. Je me rappelle, c'était ma première sélection en équipe d'EF. Je ne sais pas si c'était en U16 ou U17, c'est quand, quand je suis arrivé à Strasbourg. Et je sais pas, tu bon, te c'était un match on avait joué à Pau. Et euh, maintenant, je peux le dire, hein, 36 piges, tous pères de famille ici. Hein. J'arrive en sélection, frère, j'ai une pression de malade mentale. Parce que tu vois, moi, c'était un, un rêve, pas un rêve, mais c'était un objectif d'intégrer l'équipe de, de Je me rappelle, es en troisième année, Moi, quand on était à La moi, je étais pas. Il y avait Olivier. Il y avait Geoffrey déjà au but et tout ça. Il y avait quelques, deux, trois gars. Et, euh, et moi, tu sais, je rappelle Seb ou Q. on avait tous envie de, de revenir à Clarefontaine avec les de l'équipe de France tout ça, tu vois, bref. Et moi, je vais à Strasbourg. On va à Pau. Et ma première sélection, et en plus, pour l'anecdote, c'est la première de Hugo Loris. Et c'est la première d'Alex Reynaud aussi. Et du coup, moi, j'ai gris dans la chambre, tout ça, on joue, on joue. Et je me rappelle ce match-là moi, à l'époque, je veux plus numéro 10 offensif. Et euh, le coach, il met milieu droit. Hein, parce que jamais, je veux dire, avec ma grande taille, tout ça, je sais Ouais, il met milieu droit parce que tu avais mis toi au milieu avec Alex Reynaud, ce match-là. Je sais plus c'était contre qui, je crois que c'était contre la République tchèque, un club de. un pays de l'Est. Ah, c'était avec Galice. Ouais, ouais, c'était avec Jean Galice, tout ça, tu vois. Mmh. Ouais. Et on joue, j'avais une pression de malade mental. Et tu vois, et bon, je n'ai pas fait un sperma, j'imagine, tu vois. Et. Euh, et toi, tu es venu me voir, tu m'as dit, hé, hey, hey, Ricky. Et que toi, tu avais senti, bon, tu, on se connaissait un peu, tu sais, et tu avais senti que je n'étais pas dans mon assiette parce que j'étais à droite, j'étais en pression et tout. Et tu me dis, hé, hey, Ricky, qui, c'est pas grave, juste comme tu joues à Strasbourg, il n'y a pas de galère. Et lui, je me dis, ouais, je suis le gars, il me parle comme ça, comme si c'était mon grand. <rire> <tu> son <vois, rire> petit frère. Et je me rappelle, et je me rappelle, à chaque fois, que je te faisais une passe, je sais bon, pas, toi, tu as oublié, mais moi, et moi ça m'avait marqué. Et à chaque fois, que je te faisais une passe, tu me criais, bien joué, Ricky! Ouais, le ballons, tu repartais avec le ballon, tu vois. Et moi, je fais « ah ouais, je fais ça bon, il dit, en fait, il me met dans les meilleures conditions, tu vois. Père de, les Père de famille.
1: Père de famille, on t'a dit. Pour le dire, tu vois. Hein
0: Père de famille Ah c'est ça, mon gars. là, il m'a drivé comme jamais, tu vois. Et tu vois, c'est un truc que je tenais à dire parce que ma première sélection, à euh, on a connu, mais ma première sélection, c'était assez, euh, assez marquant, tu vois, ça avait marqué, tu vois, donc euh, je tenais à vous le dire. et
1: hey, je te cache pas. Et il est là, on en avait déjà parlé, lui et moi. Mais toi, tu je... as parler que de la prime, toi. <rire> non, on parle pas et
3: de on souffrait les clubs des
1: Ligue 2. Hein? <rire> on souffrait de ouf. Ils trappaient. Oh, on a la sélection. Nous, on avait besoin de la prime parce que nous, c'était dur. Oh, mince. Mais non, mais et tu vois, et ce qui est marrant, c'est que le respect, le respect comme il t'a drivé, moi, pour, pour le coup, je, voyais, je me suis dit, tu sais quoi, quand on n'était pas... Le temps que j'arrive en équipe de France... C'est là où ça s'est bien passé. Avant, je voulais, je voulais démonter. C'est-à-dire que je te dis, la, quand il dit, il a dit, c'était la guerre. Ça veut dire qu'on se regardait mal. C'était dur. Et après, on arrive en équipe de France. Au final, on joue sur le même maillot. On s'est mis dans la chambre. On a rigolé, etc. Et on a commencé à faire on a fait limite la paix, tu vois. On a fait la paix. Ça y est, c'est passé. Et après ça, je l'ai vu en Angleterre. Parce que je voulais parler de ça un peu. Parce que monsieur, tu as voyagé quand même. Tu voyagé. Toi qui es un produit, on est tous des produits de la France, on est des produits de la formation à la française, Génération 86 dans son ensemble. Entends, tu fais quoi de ton, ton experience, tes expériences à l'étranger au final euh... On dit quoi
3: bah, Franchement, l'Angleterre, j'ai un regret, c'est. Je ne sais pas si c'est d'y être allé trop tôt ou d'être parti trop vite. Mais quoi qu'il arrive, ça a été une aventure euh, trop courte. Mais euh, j'étais impatient. On est descendu. Je voulais pas me retrouver euh, en Ligue 2 après toutes les attentes qui avaient euh, qui avaient sur moi et ce qu'on ce qu'on ce qu'on voyait de moi. Donc je suis parti vite et, et c'est le regret où j'y suis allé trop tôt. Je sais pas un, un des deux. Euh, mais quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui te sert toute ta vie. À partir du moment où tu as découvert d'autres cultures, si tu un minimum intelligent, ça va t'ouvrir et tu vas mieux comprendre toutes les personnes que tu vas rencontrer, différents horizons. Là, cette saison, par exemple, j'ai eu pas mal de j'ai eu pas mal d'Anglais dans mon équipe, donc ça, ça pas m'a pas mal aidé. Et aussi à comprendre les gens qui sortent de chez eux pour aller dans un autre pays, comment ils peuvent le vivre et, et les aider à s'intégrer. Et après, l'Espagne, c'est totalement différent parce que l'Espagne, j'y suis allé sur la fin, je me suis beaucoup plus ouvert, j'étais plus mature, j'ai appris, appris la langue beaucoup plus vite, je me suis beaucoup plus intéressé. Donc euh, donc voilà, c'est deux expériences assez, assez différentes. Au final, c'est marrant parce que je suis quelqu'un qui aime bouger, qui avait vraiment envie de découvrir... Euh, ces championnats et bizarrement ça n'a pas fonctionné pour différentes raisons, mais euh, voilà c'est d'un point de vue sportif ça ça m'a pas été euh, bénéfique. Bon l'Angleterre quand même j'étais assez performant donc euh, oui, mais euh, mais l'Espagne euh, non ça s'est pas passé euh, comme j'aurais espéré. Après ils ont un fonctionnement assez assez spécial. Si le coach ou le directeur sportif qui t'a fait venir il part c'est fini pour toi donc. Euh.
0: L'Angleterre, euh, concrètement, tu avais t'avais tu n'avais pas d'autres clubs aussi à côté Parce que moi, je me rappelle, à l'époque, les Liverpool, tout ça, les Arsenal Manchester, ils étaient présents. Et t'as pas eu l'opportunité de, de taper entre guillemets un plus grand club. Bien qu'à l'époque, en <rire> 2008 on dans le contexte, Midiasbourg, c'était quand même pas mal, tu vois.
3: Ouais, ils sortent d'une finale de Coupe d'Europe. Ils sortent d'une finale de Coupe d'Europe. Là, ouais, là, avant d'aller à Paris, ouais, j'ai des plus gros clubs anglais. Je ne me sens pas prêt, je veux rester en France. Paris, c'est une opportunité incroyable, en fait. Je me rapproche de chez moi, je peux, euh, je peux être euh, aller voir mes parents tous les jours, euh, j'ai mes potes à côté, c'est la facilité et c'est Paris. Donc, des euh, jeunes, jeune, tu signes à Paris, tu enfin, es recruté par le PSG, c'est quelque chose quand même. Et franchement, ça m'a fait tout, tout oublier. Très grosse blessure et finalement, il y a Middlesbrough qui, qui pour l'époque, paye quand même une somme, une somme importante, qui, qui vient de jouer une, une, une finale de Coupe d'Europe. Euh, le coach, c'est Gareth Southgate. Moi, c'est enfin, il a joué à mon poste. Il... Donc voilà, il y avait beaucoup de choses réunies. Je vais voir les installations, fantastique. Groupe de qualité et tu t'attends pas à ce qui se passe une, une saison comme ça. Donc euh, on finit la phase aller, je crois qu'on est cinquième, et derrière, on fait 17 journées sans gagner. Donc, euh, incroyable. Et on descend avec la mi basse.
0: C'était où Tu l'ami basse à cette époque Ah oui, bien sûr, c'est la même année. C'est
1: l'année où. Oui.
0: D'accord, en plus, c'était à côté, en plus, du
1: coup, là, pour le coup. Oui. On est à côté. Quand je te dis à côté, c'était là, franchement, incompré incompréhensible. Euh. C'est les, 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 les mystères du football. C'est là où tu te rends compte. Et je voyais, et je le voyais souvent et tout, mais qu'est-ce Qu qui se passe Ils ont fait 17 matchs sans gagner. Mais.
0: Oh, C'est pas la saison où il y a les macaroni et tout ça là
3: euh, ah, Moi, y il avait, y avait Stuart Downing, il y avait Mido, Mido. Alfonso Alves, Tunchai Sanli, euh, Adam Mal Johnson, neuf. Gary O'Neill, Pogatetz, Robert Hutz. Euh, Julio Arca non on avait on avait une équipe
0: Nathalie ah, euh... c'est que les 80 ah, ouais. qui connaissent là, là les, ceux qui vont écouter là les 2000 ouais, non, allez googler ouais.
3: allez
1: googler les vrais, les vrais joueurs mais c'est que des internationaux ah, ouais. que des internationaux mm -hmm. et, et, et tu vois c'est vraiment après ouais c'est l'expérience de l'étranger Maintenant, moi, il y a un truc sur lequel… Après, Q, peut-être que quand tu touches ta barbe comme ça, je connais hein, le signe, tu enfin, as un truc à Avant que je transitionne sur son métier d'entraîneur…
2: Moi, c'est juste avant cette transition, parce que sincèrement, c'est le métier d'entraîneur. Moi, qui Juste quand il dit « j'ai des Anglais dans mon équipe », ça me fait un peu vibrer. Tu vois, Je me dis un 86 comme nous, coach de Ligue 1, c'est un truc où tu as déjà grand respect par rapport à ça. Mais juste avant ça, et mais c'est surtout maintenant avec ta perspective de coach tu l'as mentionné trois, quatre fois là en t'écoutant parler, les blessures. Ouais. Comment tu les expliques si, si toutefois tu les expliques avec ta perspective maintenant d'entraîneur. Le regard que tu as sur Didier Digard, joueur, maintenant que toi, tu coaches depuis un certain moment, parce que tu n'es pas, pas devenu coach en Ligue 1, tu coaches la réserve de Nice, enfin, bon tu as un certain recul, tu as vu des jeunes, tu as vu des adultes, comment tu les expliques et comment tu expliques que ce, ça ait pu te freiner c'est en utilisant tes, tes mots à toi je pense qu'à
3: un moment en fait euh, je suis passé de de la difficulté enfin comme on dit de la guerre chaque jour à je réussis et je réussis avec un certain statut Peut-être qu'à ce moment-là, je n'ai pas fait assez. Et sans, j'ai toujours été sérieux, mais j'aurais pu faire beaucoup plus
2: pour euh, peut-être limiter le, le facteur euh, risque de, de blessure. Tu, tu peux élaborer brièvement, tu sais, parce que là, on est grave dans la bienveillance et en fait, on pense à nos, à nos petits frères qui écoutent et même à ceux qui sont encore en carrière ou ceux, ou ceux qui en rêvent. Quand, quand, quand tu dis ouais, en fait
3: moi je pense que quand je commence au Havre euh, je pense que pour tout le monde en fait c'était logique que moi je finisse en équipe de France c'était enfin c'était c'était normal c'était comment ça ne pourrait pas arriver en fait et, et peut-être que je les ai trop écoutés ces gens là et je me suis contenté de du terrain et en fait, je m'aperçois avec le temps, même si les, les, les structures n'étaient pas autant développées que ce qu'elles le sont aujourd'hui, malgré tout, j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire plus et, et j'aurais pu donner la chance à, à mon corps d'avoir moins de blessures. Après, ma personnalité, dans les blessures, elle m'a tué. Parce que moi, si tu me dis 15 jours,
1: tu reviens à 5. Voilà, oublie que, que
3: je vais tenir cinq. 15 jours. C'est impossible.
0: Là, je pense que là, les, on, nous, à nous quatre, là, on est, on est tous pareils. Donc.
3: Voilà, Et donc, euh, voilà. Voilà, c'est. Moi, j'ai fait ma, ma première séance terrain des croisés à trois mois et demi avec le groupe, je parle. Hein. Ouais. Moi, je ne peux pas. Et en fait, je me, suis, je me suis tué petit à petit. Et au bout d'un moment, quand j'ai voulu vraiment tout mettre de mon côté, bah, c'était trop tard, le corps il avait trop morflé. Et après, tu tu refais pas. Et c'est pour ça que quand je suis passé, et surtout chez chez les jeunes, quand j'ai commencé à entraîner chez les jeunes, ma première chose, c'était de leur faire comprendre l'importance de prendre les bonnes habitudes le plus tôt possible. Parce que plus tu les prends tard, plus c'est difficile. Et surtout, même si on dit bah, mieux vaut tard que jamais, pour moi, en tout cas, là-dessus, ça vaut rien. Mieux vaut les prendre tôt.
1: On est, on est, on est totalement d'accord, frère. Et là, on peut le dire quand je, parce qu'on fait partie d'une génération où, comme tu as dit aujourd'hui, c'est différent, etc. Mais pour moi, je veux pas qu'on se cache derrière ça parce que à notre époque, c'était mieux que ceux qui étaient avant nous. Donc, on avait quand même des choses mieux que ceux qui, tu vois, les anciens de notre époque, ils nous disaient, ah, regardez, vous avez de la chance aujourd'hui, on vous, enfin, c'est comme ça, c'est la vie qui est comme ça. Et ouais, pour les blessures, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Ça veut dire que. Je pense que la force l'entourage, quand je dis l'entourage, c'est il joue beaucoup dans le sens où voilà, pour moi tu étais un précoce surdoué à ta manière, précoce et comme on l'a fait dans notre on en dans notre épisode. Ça vient avec ses avantages et ses inconvénients. Mmh. Quand tu es super en avance bah, y a des choses qu'on fait plutôt. Quand aujourd'hui, regarde, on a, on a 36, 37 ans. On croit qu'on en a 50, frère. On n'a plus envie de sortir. On est là, on est fatigué. On croit qu'on, on est des, an, des anciens de fou. Parce qu'on a fait tout très, très vite. Oh, parle pour toi, oh. frérot. Mais, mais, ben, regarde. Ce qui est bien, c'est que les, 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 les épisodes, ils sont enregistrés. On va repartir. T'as dit, ah ouais, aujourd'hui, moi aussi, je sors plus. Je suis fatigué. Et na, na, na. On est fatigué, frère. Tu vas en te bois, toi? Tu parles encore en soirée, là?
0: Oh, moi, je me léantais bon, spécialement, hein, sincèrement. Oh oh non, moi, je ne suis, suis pas un fêtard, je suis, pas, moi, je suis très casanier, mon gars, tu sais. Habib, après, après. message pour Habib Belaïd.
1: <rire> message pour Bibo, s'il te plaît, à ce moment-là du podcast, quand tu vas écouter le podcast, tu prends ton téléphone, tu appelles Ricardo et tu lui dis de répéter devant toi il n'avait pas en soirée. Merci. C'était une petite aparté, tu as vu, parce que les gens font remettre des choses dans leur contexte. Ouais, c'est vrai qu'on a euh, qu'on
0: a. C'est vrai qu'à notre âge, normalement, un âge où on devait être euh, entre guillemets à fleur de l'âge, c'est vrai qu'on a accumulé beaucoup d'expérience. Donc forcément, on a, on a un train de vie différent de, 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 notre, de notre âge euh, en général. Donc ça, ça je te le concède. <rire> DJ, tu tourné, hein. <rire> Il a bien tourné. T'as vu T'as vu Il l'a bien tourné. il est... Tu vois le, le, le maniement de la langue française. syllabes. <rire> DJ, nous aussi, on se convertit. T'inquiète pas, on arrive, DJ, on arrive, on arrive. On a du retard, on est, on est moins précoce, mais on arrive aussi, t'inquiète pas.
1: <rire> t abti, t abti. Hey, Didier, dis-moi, quand tu regardes le métier d'entraîneur aujourd'hui, t'entraînes depuis longtemps. Qu'est-ce que tu. Quand tu vois les entraîneurs, par exemple, tu dors. Tu vois, tu dors Oui. Il a fait une, une année à Marseille Ouais. Il arrête. Il dit qu'il est fatigué. Il est épuisé. Tu vois, j'ai vu, bon, Spaletti, aujourd'hui, c'est Spaletti aussi, ouais. qui arrête aussi. Et j'ai vu beaucoup d'entraîneurs, tu vois, ils arrêtent parce qu'ils sont fatigués. Ouais. Aujourd'hui, toi, qui es jeune par l'âge, par l'expérience en tant qu'entraîneur, mais qui entraîne depuis un certain moment, comment euh, t'expliques comment ça C'est quoi la vie d'entraîneur Aujourd'hui, comment t'expliques tout ça
3: Moi, je peux le dire aujourd'hui, déjà pour le foot, la manière dont moi, je vivais le foot. J'ai toujours dit que j'arrêterai tôt. Je pensais pas que ce serait aussi tôt, mais je savais que j'arrêterais tôt. Entraîneur, je vais vraiment arrêter tôt, oh, c'est sûr.
0: Pourquoi ah, attends, attends, répète, t'as dit tu vas...
3: <rire> Parce que c'est fatigant, en fait. Le foot, c'est facile quand t'es joueur. Le foot, allez, selon... On, on va revenir encore au, au rôle de, de leader, mais... Tu te soucies un peu des autres quand tu es un leader, oui, forcément, mais sinon, le genre de foot, il se soucie que de lui. C'est tout. Quand, quand tu es entraîneur, tu dois te soucier de 25 joueurs et tu dois te soucier de ton staff. Moi, aujourd'hui, mon staff, c'était plus de 20 personnes. Si tu commences à mélanger, bah, si tu mélanges le technique, euh, le médical, le... Euh, tu as, as, as la diète, quand tu veux que ce soit carré, il bon, faut, faut quand même que, que tu aies le, le contact avec tout le monde. Et surtout, quand tu veux créer quelque chose, il faut que tout le monde aille dans le même sens. Donc, dans ce que toi, tu penses être bien, même si tu écoutes tout le monde, pour que tout le monde te, te fasse avancer. Mais quand tu veux que tout le monde aille dans la même direction, et ça, fait, ça fait beaucoup de monde. Là, il n'y a plus que toi, donc euh, franchement, c'est fatigant et ça ne s'arrête jamais. En fait, tu, bah, tu rentres, tu as toujours un truc avec un joueur à gérer ou avec quelqu'un de ton staff, ou les entraînements après le match. Quand tu pars sur le match, tu as les analystes, ils vont voir un truc, un machin. Après, il faut que tu prennes une décision. Après, il y a la remise en question. La décision, elle était bonne, pas bonne. Le joueur que j'ai fait jouer, c'est bien, pas bien. Le mec qui n'a pas joué, qui a insulté ma mère, bah, comment je vais le gérer Tu mm.
2: vois, c'est entraîneur. c'est ouais, Franchement, entraîneur, c'est pour les fous, en fait. Eh eh, Laisse-moi rebondir là-dessus parce que tout à l'heure, tu parlais de la concurrence quand tu es joueur tu sais, et que c'est ta mentalité, ta déterre qui t'a qui, qui fait avancer. Tu peux poser des tacles le jour où tu es énervé ou tu as envie, envie d'envoyer un message. Sincèrement, concrètement, c'est ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire? À l'énergie, sur le terrain, tu peux vider. Mais en tant qu'entraîneur, tu ne peux pas. Comment tu fais? Tu vois, comment tu fais pour te battre, pour te battre on, au, au sens figuré du terme? Mais comment tu fais? Pour envoyer tes messages, t'établir, alors que t'es entraîneur. Et là, là, tu es obligé d'être diplomate d'une certaine manière, mais comment tu fais pour vider cette frustration qui, en tant que joueur, est beaucoup plus facile à vider Moi, là-dessus, ça va. Franchement, en fait, moi,
3: j'ai jusqu'ici. Après, est-ce que je vais évoluer Est-ce que je vais le faire différemment Sincèrement, je ne pense pas parce que je suis comme ça et, et c'est ce qui plaît. Après, il bah, faudra me prendre comme ça et accepter. Moi, avec les joueurs, on se dit tout et devant tout le monde. Comme ça, au moins, y a pas... on va tous dans le même sens. À partir du moment où, au début, on se fixe les objectifs, on se fixe la feuille de route, il bah, faut qu'on y ait tous ensemble. Après, il y a des mecs où c'est un peu... un peu différent... Voilà, à partir du moment où, où les objectifs ils sont fixés, après, euh, pareil, les, les objectifs ils, ils sont communs, en fait. Donc euh, après, tu mets la feuille de route et tu fixes euh, les règles. Et, et du coup, ben, on se dit tout, bien, pas bien, tu, tu dois accepter parce que tu sais que c'est pour le bien du projet collectif. Donc, je pas cette frustration parce qu'on se dit tout. Après, tu dois connaître tes mecs. Il y a forcément des mecs, tu vas leur dire différemment. Mais tu leur dis. Tu leur dis différemment. Il y en a, ils ont besoin de se faire rentrer dedans. Il y en a, faut leur dire tranquillement. Il y en a, malgré tout, faut leur dire, mais un petit peu à part. Mais j'ai pas aujourd'hui cette frustration de de pas dire ou de pas dire comme je veux. ou Je parle tout à fait naturellement. Mais en fait, si tu es juste, les mecs, ils acceptent. Si tu le fais pas pour toi de faire plaisir ou pour… Franchement, les,
1: les mecs, ils acceptent. Ils, ils acceptent pourquoi Après, moi, encore une fois, de l'extérieur, je peux te dire… Moi, je suis dans le coaching, mais le coaching de la tête. Donc, au final, ce que tu me dis, ça me parle. J'entends la gestion de l'humain, etc. Toi, parce que je me dis, regarde, tu coaches Dante, frère. Tu coaché Dante. Dante, c'est un mmh. 85.
2: 86 non, plus, il 39. 81. 83 euh,
1: 81. 80... 84, je pense. 81, Dante. Je, suis... il a ouais, 40... je sais pas, il va avoir 40 ans. Il va avoir 40 piges. Pourquoi Regarde, Dante il va avoir 40 ans. Il y a des jeunes, il y a des gens. Ramsey, c'est vers notre âge, etc. Ross Barclay, des Anglais. Il y a des Français, avec la, la différence de mentalité. Fin des fins ça revient à ta personnalité en tant que personne, parce que au final, tu peux, je le pense, hein, après c'est moi, les entraîneurs, pourquoi les gens, ils te kiffent, je pense que j'ai entendu et tout, parce que comme, je pense que tu les coaches comme tu aurais aimé être coaché. Dans ta personnalité aujourd'hui, tu as vu, tu as dit, on se, on, moi je connais ta personnalité. Je préfère qu'on dise la vérité devant, et ça, ça vient aussi de l'environnement. On n'aime pas les gens qui parlent dans le dos. On n'aime pas les trucs qui ne sont pas clairs. On préfère un joueur de foot. Et je l'ai toujours dit à n'importe quel acteur. du. Dis-moi la vérité. Après, je la gère comme je la gère. Mais je, je pense qu'un joueur de foot, il va apprécier le fait qu'on soit direct avec lui, même s'il doit gérer une certaine frustration. Et c'est pour ça que, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure des années 90, et etc., à l'ancienne. Moi, c'est ça, ma question. C'est que, enfin, ma question, même pas. Moi, j'ai mon idée dessus. Qu'est-ce que tu ramènerais d'avant aujourd'hui Comment tu le fais et qu'est-ce que tu ramènerais d'avant Et comment tu le mets au goût du jour, si tu peux le faire ouais, En
3: fait, c'est presque. Tu vois, tu l'as dit à la fin. Parce qu'en fait, je ne ramène rien d'avant. Moi, j'évolue, je ne change pas. Donc, je le mets au goût du jour. Oui, parce que je, je dois faire face à des, à des mentalités... Euh, peut-être différente. Donc tu tu vas tu vas ad adapter un peu ton message et accepter que ça ait pu changer. Mais mais pour autant franchement, je pour moi, moi je fonctionne comme avant. Après la la base de tout, pourquoi les mecs ils vont au charbon, pourquoi Mais mais c'est comme quand on parle de notre relation, la base de tout, c'est que j'aime les gens en face de moi et que je vais tout faire pour eux. Et en fait, ils savent que, même si je leur dis un truc, ça va jamais être contre eux. Ça va toujours être pour eux. Ça veut dire que ce pas une critique, c'est un conseil. C'est Et en fait, à partir de là, quand tu arrives à leur mettre ça dans la tête, bah, les mecs, euh, après, ça y est, c'est parti. C'est. Mais je pense que la... Mais c'est voilà, c'est mon fonctionnement, comme tu as dit, euh j'ai voulu coacher plus par rapport à ce qui m'a pas plu que par rapport à ce qui m'a plu, je pense. Et, mont et montrer que tu peux réussir en te comportant bien. Tu n'as pas besoin de, de casser du sucre sur tel mec ou de ne pas t'occuper de celui qui joue pas ou de... Non, si tu respectes, que tu aimes les mecs, que tu leur montres de la bienveillance. Les mecs, ils ne te demandent pas plus. Ils savent que peut y avoir que 11 mecs. Après, tu dois accepter de t'expliquer aussi. Pas, pas t -t -t tous les matins non plus, mais ça fait du bien un mec. De, qui te, Tu lui dis, voilà, en ce moment, tu ne joues pas pour telle telle raison, sans forcément le laisser venir à toi, que toi, tu prennes les devants, que tu y ailles avant que lui il ressente ce besoin. Voilà, c'est des choses... Tu as des êtres humains en face de toi. Toi, tu n'aimes pas te poser des questions auxquelles tu n'as pas de réponse bah, t'essayes de prendre les devants. Qu'est-ce que j'ai pas aimé Quelle situation j'ai pas aimé Quelle situation m'a fait me sentir mal Plus que j'ai pas aimé m'a fait me sentir mal, moi, en tant que personne. Parce que le plus important pour moi, c'est l'humain après le joueur. Pour moi, il est secondaire. Mais c'est... Je suis pas prêt à tout pour réussir. Je veux réussir comme ça. Et si ça doit s'arrêter... Ça s'arrête. C'est pas un besoin vital d'entraîner. C'est un, une envie de partager.
2: Moi, pourquoi ça me fait plaisir d'entendre ce que tu dis Parce qu'on l'évoque assez souvent, c'est avoir le bon résultat en le faisant de la bonne manière. Des fois, dans le foot, que ce soit sur un match ou que ce soit sur une année, c'est tu sais, des fois, t'arnaques le foot en fait un petit peu. Tu, sais, tu mets une compo un peu chelou. Je ne parle pas de la perspective d'un coach, même de la perspective de joueur. Tu gagnes le match et ensuite, tu y tiens. En croyant que parce que tu as gagné ce match-là en utilisant cette compo, tu vas gagner les cinq suivants. Et des fois, tu obtiens le bon résultat de la mauvaise des manières. Et en fait, ce que tu résumes super bien, c'est que nous, on est une génération on a connu grave l'injustice. En vrai, ouais. on était des jeunes pros, mais même pas le droit de s'approcher de la table de massage. Le matériel, c'était même pas une question. On se faisait victimiser, mais c'était naturel. Des trucs où maintenant, là, je le vois en MLS, ils viennent te donner des, des cours sur la manière dont tu dois te comporter pour pas harceler tes coéquipiers. Les anciens, ils nous faisaient monter sur des chaises, faire des discours au repas devant leurs femmes et tout. Tu sais, c'était des trucs. On en rigolait, ça faisait partie de la culture. Mmh. Mais cette injustice, on l'a grave vécue. Les entraîneurs, qui... tu as l'ancien qui a perdu le ballon à côté de toi, ils t'embrouillent, toi. Tu sais, toi, tu n'as rien fait, mais ils t'embrouillent. Et je pense que toi, tu représentes cette génération d'entraîneurs et nous, on est une génération de mecs qui… vas-y et les petits frères, on les a vachement plus respectés que nous, on nous a respectés. Nous, il a fallu qu'on impose grave par rapport à ce que les petits qui arrivent maintenant euh, doivent faire. Et eux, ils le prennent pour acquis. Nous, on a quand même été d'une génération où, sincèrement, tu étais dans un vestiaire à côté tu étais dans un truc où. Vestir arbitre quand j'ai commencé. Je te dis la vérité. Pendant 6-8 six, six, six mois, vestir arbitre. Au proto tu demandais un équipement, genre il te manquait un short. Tu dis, mais je te lis. Même l'intendant, il te Tu vois ce que je veux dire Même l'intendant, il dit, tiens, mettez en doute ta parole, des trucs comme ça. Mais c'est un truc où. Moi, ça me fait plaisir de t'entendre dire ça quand tu as dit être juste. Parce que je pense que ah ouais. notre génération, c'est ce qu'elle amène à cette nouvelle génération. Et ce qu'il faut savoir, les, les, les petits frères qui nous écoutent, c'est que nous, on n'a pas grandi dans la justice quand je parle du, du monde du voilà. foot. Hein.
0: Après, moi, je voudrais rebondir sur ce que, tu, sur ce que vous avez dit quant à SEB. Euh, je suis d'accord sur le fait que tu as des principes bien établis par rapport... Il euh, y a un lien, vraiment, même quand tu es arrivé à Nice, on l'a tout de suite vu qu'il y avait un lien très fort qui, qui te liait avec les joueurs. C'est naturel. Après, moi, je l'ai expliqué parce que, voilà, tu étais dans le... On va dire, dans le coconis, déjà, tu connaissais l'atmosphère, les, les mecs te respectaient parce qu'ils te connaissais un peu avant. Et euh, moi j'ai donc j'ai deux questions par rapport à ça en vitesse. Euh, est-ce que les est ce que tu bon, la première question tu as un peu répondu, ça veut dire que c'était principes que tu as je pense que tu les garderas ou que tu ailles dans le futur parce que j'imagine que j'espère pour toi enfin je pense que tu veux aussi tu veux grandir aller dans des dans des plus grands clubs ou continuer ta carrière de, de, de coach. Donc c'est des principes que tu garderas mais est-ce que tu penses que ça pourrait être vraiment réalisable si tu vas dans d'autres clubs par exemple tu vas aller dans des un club anglais, ils sont vachement dans le management, mais euh, de toute façon, vous savez mieux que moi, ou même Seb, toi-même, des fois les coachs ils ont vachement plus de distance par rapport à, à, avec leurs joueurs, tout ça. Est-ce que tu penses qu'à terme ou en grandissant, tu vas, tu vas changer ta manière de coacher Est-ce que tu penses Ou tu vas garder, quoi qu'il arrive, tes mêmes principes, très proches de tes joueurs, pour savoir expliquer Parce que peut-être que demain, tu vas aller en Italie, et tu n'auras pas le temps d'aller expliquer un tel, un tel, de dire des choses, de vouloir faire plus de psychologie. Parce que là, on, on t'a vraiment senti investi à Nice. Même on a vu les joueurs qui kiffaient de fou, ça se voyait. Et euh, comment tu vois l'avenir de ce côté-là Est-ce que tu penses qu'il faudra que tu changes un peu ta, ta perception de coach ou euh, tu vas t'adapter à l'environnement où tu vas aller Comment tu vois un peu la chose dans les, dans les prochaines, prochaines années Non,
3: euh, franchement, je ne me vois pas m'adapter dans le sens où on a des bons exemples. Tu vois, euh, tu as des gens qui ont révolutionné le foot euh, par ce qu'ils lui apportent. On va parler de Guardiola, par exemple. Oui. Mais, mais par contre, tu as des gens qui sont des légendes qui ont tout gagné, dont pas un joueur titulaire ou remplaçant, parce que c'est ça le plus dur, ont jamais dit un mot en mal sur eux. Dites-moi ce coach.
2: Antilotti. Voilà. Et Voilà.
0: Donc, c'est donc, bon. On a vu il ta tendance, c'est bon. On a vu ta tendance.
3: Il a tout gagné. Il est proche de ses joueurs. Et moi, quand j'ai demandé à, à ceux qui étaient à Paris avec lui, dit, les gars, qu'est-ce qui était marquant qu'est-ce qui était ben, Il va au barbecue des joueurs. Il se soucie de leur famille, s'ils si sont bien, si
1: de l'être humain. Okay, avant le footballeur. Mauricio Pochettino. Ça, oui. Pochettino, c'est exactement... c'est Quand je te dis, c'est exact, Pochettino, il t'appelle, il dit, écoute, j'ai entendu que ta femme elle avait la grippe, comment elle va ta femme Ça veut dire que, pas pour faire semblant, et vraiment, il s'assied, le match, il te fait travailler comme un fou, ce que tu veux, il t'appelle, il dit, ouais ton fils, euh, j'ai regardé, je sais que tes enfants, là, c'est l'anniversaire de ton enfant, il achète des cadeaux aux enfants de ses joueurs. Oui. Pas, pas, pour acheter, pas pour acheter, tu vois, le respect, mais il, a, il est comme DJ, comme euh, Ancelotti. Pour lui, il fait passer l'humain. Et tu le vois, dans, quand tu parles avec lui, c'est quelqu'un, tu vois, il vient de, de il d'en bas. Et pour lui, le côté vraiment humain passe avant tout. C'est pour ça que les joueurs, ils vont au combat pour lui. Ranieri, il est, il est comme ça aussi. C'est pour ça, que même
0: son nom, c'est même le gentleman, parce que...
2: Ça, ça faisait bon. longtemps les anecdotes, Ranieri, Seb. Hein Autant toi dans les anecdotes. Ça, des 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 premiers épisodes, épisodes, ça, ça ouais, fait ouais, un ouais. moment, Ranieri.
0: C'est les parle. premiers épisodes, ça. On va pas les ressortir, mais bon, vous savez, Ranieri, vous savez les histoires que j'ai racontées sur lui. Mais c'est bien ce que tu tends vers ces genres d'entraîneurs. C'est des entraîneurs qui sont euh, qui, qui respirent le football et c'est ça qu'on aime voir. Après, il y en a d'autres qui ont d'autres méthodes qui marchent aussi. Hein. Moi, je pense que à Mourinho ou tout ça. C'est un peu plus clivant, mais euh, des fois, ça marche. Mais c'est vrai, ça, ça vieillit mal. Ça vieillit mal.
3: Après, c est, c est, tu n'arriveras jamais mieux à durer qu'en étant toi-même.
1: Authenticité plus connaissance de soi égale succès. C'est ce que je répète tout le temps. Frère. Ouais, ouais. et, et sincèrement, moi, quand je te vois être entraîneur, est-ce que tu es, es encore euh, dans ta tête un peu entraîneur-joueur Non. Tu n'as pas envie de faire
3: les taureaux non, joues, bon, en fait, fait, des fois, clair. ouais. Vois, des fois, des, transversales des, fois vois, des transversales, des fois des transversales de temps en temps
1: Ou tu frappes un peu, tu non. frappes des fois.
3: En fait, bah, en fait le foot, ça ne m'a jamais manqué parce que moi, les, la deuxième fois que j'ai fait les croisés, je n'ai pas opéré. OK. Donc aujourd'hui, j'ai, n'ai plus de croisées, je plus de cartilage, il n'y a plus rien. Le genou, c'est le désert dedans.
0: C'est fini les mais, 50 mètres. Là.
3: Mais non, si, je fais toujours le travail individuel. Bon, Quand j'étais adjoint, là, on était en étant coach. Moi, mais. S'il manque un joueur, parce que nous, on s'entraîne toujours avant. Moi, je m'entraîne toujours avant, c'est 10-10 tous les jours sous une multitude de formes différentes, mais pour qu'ils aient tous les repères de match tous les jours et que ce soit des automatismes. Et, et le temps qu'il y a un joueur de la réserve qui vient, si c'est 2-3 minutes, je me mets dedans, mais ça ne me plaît pas. Franchement, j'ai totalement passé ça. Le foot, ça ne me manque pas du tout de jouer. Quand je vois les mecs, ça ne me donne pas du tout envie de jouer.
0: Attends, mais d'ailleurs, j'avais une question que tu m'as coupé. Seb. Pourquoi est... tu as arrêté tôt euh, ta carrière Pourquoi tu t'es dit que tu as, allais arrêter tôt ta carrière
3: Parce que, tu Parce es... que je, je savais que, en fait, c'était trop énergivore la manière dont, dont j'étais et la manière dont je gérais les blessures. Je savais que mon corps, au bout d'un moment, il allait me dire stop. Et après, quand je suis allé en Espagne, euh, quand je me fais les, les croiser la première fois, que je reprends et que... Tu reprends cette lutte contre le temps, sans ta famille, euh, ma femme avec les, les jumelles qui galèrent, qui qui elles veulent pas dormir, elle est transparente, et mes enfants qui manquent. Euh, bah, J'ai dit, ça y est, c'est bon, au final, il faut, faut que je rentre chez moi. Mais encore une fois, c'est qu'est-ce que tu vas privilégier Quel genre de personne tu veux être Est-ce que le foot pour toi, c'est toute ta vie Est-ce que ta famille, ça passe avant moi le foot c'est pas toute ma vie.
1: Et là et c'est là où, franchement, franchement frère, tu prêches un convaincu et c'est en fait quand je, je t'entends parler et on en a pas parlé avant. Moi c'est ce que je répète à tout le monde dans le sens où en fait tu n'existes pas que par le ballon. Aujourd'hui que peu importe le blase qu'on a sur les maillots derrière, aujourd'hui quand j'entends quand je te parle, quand voilà pour tous ceux qui nous écoutez, vous l'entendez parler, certes, il est entraîneur il a joué au plus haut niveau. Mais il sait qui est DJ Diga, il sait qui est et il n'existe pas que par le ballon. Et c'est une erreur que je pense qu'on fait, que beaucoup n'ont pas, pas qu'ils font, mais qu'ils on on pas, ils ne sont pas encore arrivés à ce niveau de, de paix intérieure. Je veux dire au final, j'existe pour que j'existe sans le foot. Pour que quelqu'un dise je vais arrêter ma carrière tôt quelqu'un qui a été au plus haut niveau dès le plus jeune âge et qui dit peut-être que si ça continue comme ça, je peux arrêter aussi d'entraîner tôt, c'est que la personne, elle, elle est sûre de qui elle est en tant que personne en Tant que personne, et qu'elle sera jamais identi elle va jamais laisser la société ou le monde du football l'identifier par ce label qu'on dit, tu vois, ce, ce truc de football, alors seulement
3: non, mais c'est franchement, je pense que l'époque de ma vie en tant que personne où je me suis senti le mieux, c'est quand j'ai arrêté le foot quand j'emmenais mes enfants à l'école, que j'allais les chercher, je suis allé au ski au mois de février, au Hey, ça, il n'y a rien qui le remplace. Hein. J'ai fait bien. le ski. Hey, Didier, c'est trop bien le ski. Fantastique. C'est extraordinaire. C'est fantastique. Et, et franchement, c'est, tu vois, là, on a eu une période très compliquée avec le club. Ça continue, ça ne continue pas, ça. Et je voyais les gens en conférence de presse, les journalistes. Ça les rendait ouf, beaucoup plus que moi. Je leur disais, mais moi, les gars, je dors bien le soir. Si ça doit s'arrêter ça s'arrête c'est du foot c'est bien c'est fantastique mais c'est pas vital ça veut dire que si vous vous m'aimez beaucoup mais que je rentre chez moi et ma femme et mes enfants eux ils peuvent plus me saquer mais j'ai raté ma vie
2: mm -hmm. public success public success private failure et, tu vois, si, si tu dois traduire ça ça va être un, un succès bref toi t'es un anglophone mm -hmm. Ricky, on doit te traduire ou pas
1: un, Ricky, c'est un mec du Nigeria, t'es un fou toi. C'est un Nigérian. Ricky il parle un peu anglais avec ton accent du Nigeria.
0: <rire> oh, oh, yeah, beau, les gars.
1: Mais frère, mais tu sais quoi Et ça là, et je te jure, hein, surtout pour je kiffe tellement entendre ça parce que c'est un combat des fois que quand je parle aux gens, que ce soit dans mes speeches ou dans les coachings, tu dis, et surtout le genre de foot, qui moi je demande qui es-tu Frère, tu peux être aimé par la planète football. Comme tu as dit, DJ, EQ, et Q, and My Boy, tu rentres chez toi et tu n'as pas cette, cette même ferveur dans, dans les yeux de tes enfants, de ta famille, que tu es des enfants, une femme ou même ta famille nucléaire. Je pense que l'essence réellement, elle est là. Et toi, tu, avec ton, ton calme légendaire, ton flegme légendaire, DJ, voilà, tu, je pense que tu mets des claques aux gens et tu ramènes les gens à quelque chose de simple et authentique, à des valeurs simples de la vie que, peu importe euh, l'argent qu'on peut gagner dans le football, tu vois, le fame, il y a plein de choses. Il y, y a des fondamentaux qui ne bougent pas et, et franchement, pas pour rien, Jack Steller, mais vas-y, tranquille, au calme, tu vois. Non, Eminem, Eminem, c'est un artiste. C Jack Steller, Jackie Boy. Jackie Boy, t'es fou, regarde-le. Fort tranquille. Hein Vieux blaze. Quel vieux blaze. Dis que t'as pas regardé ce Exactement, il, il sait que c'est Jack Steller, Hein T'as dit quoi? J'ai vu, frère, t'es fou quoi. Alors, t'es un es vieux fou. Blast Jack Steller, t'es fou toi, il est trop. Il ouais, est mais ça ne le caractérise pas, euh, DJ. Mais regarde comment ouais, il ouais. est, avec sa grosse barbe de vie. Ah, tu vois, puis, il est là.
0: d'accord,
3: physiquement. Ah,
1: physiquement ouais. il y a le physique et il y a le mental, tout aussi. En ah. ah, plus, il
3: doit y avoir des gangs de, de loupards comme ça, Chartres, Ricky, non? <rire>
2: <rire> eh, non, l'idée, eh, eh, oh, Ricky, il, est il est faut changer. Il, en tout, il tout cas, a rembouillé, c'est avec Bajnivet et tout. Attends, Ricky, il a changé.
0: Non, non rembouillé, il n'y a, a pas de ça, mon gars. Rembouillé,
1: tranquille. C'est de... sûr, il y a des mecs, il y a des motards, ils sont là, frère. <rire> ils sont prêts. Bon, en tout cas, Anna, les frères. Bah, DJ, Q, tu as quelque chose à ajouter On a
2: rajouté, mon gars. Tu ne partais pas comme ça.
1: Non, pas rajouté pour rajouter. Tom, Parce que tu vois, ici, DJ, je t'annonce. Ricky, à la base, c'est l'encyclopédie de la génération 86. C'est celui qui, d'après lui, bluff, Il a toutes les, les connaissances footballistiques jusqu'à… Attends, après calme-toi. Après moi. après moi, non. Frère. Attends, calme-toi. c'est calme vous. Proclamez. On t'a Nous, on t'a proclamé l'encyclopédie ouais. de la génération 86. D'accord Et depuis qu'on a commencé le podcast, tu vois, Quentin, quand même, il touche sa barbe, sa barre tout le temps, il est là. Tu vois, on l'appelle « El professeur Quentin. Quentin, quand il parle, t'as vu, c'est pas comme nous, c'est « Ah !» Quentin, c'est. C'est sweet. Donc, c'était Ricky, c'était tome 12, 10. Quentin, il l'a un peu... 10. Ouais. Quentin, il a un peu challengé. Ouais, il eu quelques défaites. Donc, je vais vous rentrer dans un quiz. Dans un quiz footballistique, messieurs. J'ai quelques questions pour vous. Et monsieur Digard, au final, tu vas jouer hein, parce que ce n'est voilà, pas mon problème que, es, que tu sois calme ou pas calme. Tu vas jouer. Question. Vous êtes prêts, les frères Vas-y, balance. C'est vrai. Question sur le football, qui suis-je D'accord, c'est un qui suis-je, je veux deviner le Blaze. J'ai fait mes débuts internationaux avec le Brésil en 1993. Et j'ai marqué dans ce match. J'ai participé à deux finales de Coupe du Monde et ma carrière en club m'a vu jouer au Brésil, Italie, Angola, Espagne, Grèce et Uzbekistan. Qui suis-je Evaldo. Ah mais tu disais tu tu dis, tu dis, tu dis, ça, il faut répondre vite, cousin.
2: T'es un fou. Non, non es là, tu... Oui, non, Ricky, t'as gagné. Oh, J'attendais Ouzbékistan ou je ne sais pas son dernier stop, là.
3: M Ouzbékistan, mais Angola, là, je ne l'avais pas, celui-là.
2: Ah,
1: Angola, ah, ouais. frère, Rivaldo. Il a joué en Angola. Ah, mon genre préféré, frère. Ah ouais Je jure.
0: En dehors des Français, à des ça c'est Rivaldo, mon joueur oh, T'as pas vu J'avais un grand poster de lui, là
1: Franchement, peut-être, sûrement. Ah, alors Là, ah, je me suis fait virer et après, tu vois, je me suis fait virer, désolé, hein, je n'étais pas assez bon. Et euh, c'est pour ça qu'après, je parti, suis parti migrer en Angleterre, tu vois. Mais deuxième question, messieurs. Et attends, non, 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 Alors, ouais, c'est facile, non, non, trop facile celle-là pour vous. Je regarde le, la réponse, ah, bien celle-là. J'ai remporté des titres de champion en Italie, en Allemagne, au Portugal et en Autriche. J'ai également remporté la Coupe d'Europe en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Qui suis-je Hein
3: C'est pas mal, ça. Hein?
1: Ah, Ça, c'est pas mal. Je répète. J'ai remporté des, des titres de champion en Italie, en Allemagne, au Portugal et en Autriche. J'ai également remporté la Coupe d'Europe en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Qui suis-je La Ta League Je te lis ce qu'il y a écrit, frérot. <rire> tu me... Qui suis-je je ne vais
0: jamais être au Portugal, je suis un ouf. Au Portugal, wow. en Autriche ah. Allemagne. Ça peut être un Allemand, ça.
1: Non, c'est pas un Allemand, frère. C'est pas un Allemand. J'ai remporté des titres de champion en Italie. Ah, je, fais, tu vois, je fais. En plus, c'est pour toi, Ricky. En Italie.
0: Donc c'est un Italien alors. C'est Qui a gagné Portugal et en Autriche, frère. Franchement, là, tu me poses une code. Non, franchement.
1: Non, le professeur. Non. Didier. Non, pas du tout. Giovanni trapatoni
0: Ah ouais, bah ouais, ouais ok, d'accord. d'accord
1: Giovanni trapatoni Alors, dernière pour avoir un peu... Ah, ouais, c'est pas mal. Allez, c'est parti, je vais faire celle-là. J'étais à l'origine un attaquant avant de devenir un défenseur. J'ai joué 11 saisons dans le même club avant de le diriger. J'ai remporté deux titres de Bundesliga et une Ligue des Champions. Qui suis-je
2: Mathias Zammer, Un attaquant éclaté.
0: Vous <rire> passez défenseur, j'ai sûrement été éclaté, un pas.
1: attends, 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 attends. J'ai dis ça. Toi tu dis attends frère, t'as dit Zameur, toi tu dis Mathaus. Attends mais dis oui ou non seulement. Pourquoi Attends, Didier n'a pas encore répondu.
3: Ah, moi, je sais pas.
1: Moi. Tu sais pas Je vais vous donner des indices quand même. Il se rapproche, il se rapproche un peu de ton style d'entraîneur. Très calme Non. j'ai bah, commencé. C'est-à-dire que dans, dans la, dans la proximité proche. avec les joueurs. Klopp. Un point pour M. Digard.
0: Oh là là, on voit <rire> le mentor, on voit, on voit, les, on voit les références. Hein. Ah,
1: tu vois les références, tu vois, j'ai capté, ah. tu vois. Jürgen Klopp, Club, exactement. Elle ah, passe, elle passe. Ah, voilà. Bon, les dernières. après, après, je vous laisse. Il et... a,
0: a gagné un titre de Bundesliga en tant que joueur
1: ah, Apparemment, mon hein, frère. Il a remporté deux, bon, ça, deux ça. titres de Bundesliga et une Ligue des Champions. Ah, ça, c'est en, en, en tant que coach, à mon avis. C'est bon joueur, je crois, crois qu'il ait gagné. Hein. Enfin, bref. Bon, dernière. Euh, mm, mm, mm. Vas-y, c'est pour les alliances Non, je, ça va aller vite. Non, ça doit aller vite. Là, je suis obligé pour cela.
3: Il faut que ça aille vite parce que mon téléphone il va couper en plus.
1: Vas-y, j'ai joué pour Chelsea et j'ai aussi fait un passage en Turquie. J'ai été sacré quatre fois footballeur africain de l'année et deux, deux fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Et qui tôt. Je... Et tôt. On est obligé de finir sur le Cameroun. C'était obligé. Ça <rire> me fait mon fils, est au ah,
3: fils. Oui, le,
1: le... Bon, je ne vais pas rentrer dans la polémique. Bon, les frères, c'est comment ce week-end DJ, ça dit quoi Tu pars en vacances, tu fais quoi Je pars là dans... J'ai le vol à 5 heures du matin. Ah oui, tu prêt, toi En tout ah, cas, là, pas le fait. temps. Là, tu vraiment pas le temps. Bonne vacances à toi.
2: Et euh, ça dit quoi avant, avant en vacances, fait. mais je pars à LA demain. Comme je vous l'ai dit, dit, on joue mercredi à LAFC, après on joue Washington samedi, et après je pars aussi cinq jours en vacances. Donc euh, couper un petit peu, c'est la trêve internationale. Mais bon, nous, on est en plein milieu de la saison. Tranquille, la routine. Mais un grand merci à toi, Didier, parce que franchement, cet épisode, on l'attendait. Et comme Ricky euh, et Seb l'ont souligné, ouais, c'est un gros épisode. Franchement, merci pour tous les insights. Merci pour ce passé commun partagé et franchement sache que tu as des supporters avec toi merci à vous tous c'était très <rire> bien ouais, moi
0: j'ai pas dit tout ça Ricky ça dit quoi <rire> ah, pareil moi aussi là je vais euh, partir un peu en vacances la semaine prochaine là quelques jours euh, histoire de décompresser un peu et puis après aussi faire mes affaires en Turquie, là et, euh, et voilà sinon on... On va profiter un, un pareil, comme DJ l'a dit, un peu des enfants, les, la, fin de, la fin de la période scolaire. Et puis voilà, après, vacances, et on, on s'entrevertit tranquillement. Hein. Ça ne bouge pas. Ah, mais pareil, hein, DJ, merci beaucoup. C'est un épisode, on aurait pu durer 4 euh, heures si on voulait, mais on va se limiter à, à ces. Ah, ces J'ai vu que tu étais le maître du temps. Ouais, 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 c'est moi, parce que sinon, là, les, les deux passionnés,
1: ils n'arrêtent pas, tu vois. donc qui euh... <rire> c'est qui dit ça? Les deux passionnés. Le mec qui se jure que par la passion du football et tout ça. En tout cas, non, est, il est connu pour ça. Tout le monde aime Ricky. Et frère, eh, merci. Même si tu étais éclaté par rapport à la technologie. Il faut le dire. Aujourd'hui, c'est un ancien. Il vient en 90. Ah. Il n'est <rire> Il est pas... Tu as dit quoi Coup de téléphone, FaceTime, message, photo, grâce. Nada Nada mas. Na Nada mas. En tout cas, merci beaucoup, frérot. Non, Blague à part, c'était le feu et euh, ça fait plaisir de te retrouver là, la génération 86 et un jour de la génération 86. Et on te dit merci. Donc, euh, on se revoit très, très, très bientôt. Et comme disait, merci à la source.io d'abord. Comme d'habitude, c'est notre main tendue à nous. On, ça bouge pas. Et franchement, ouais. Très, très bel épisode après Younes, après Smile, tu vois, après Mamad, après Didier, là, franchement, c'était le feu. Et comme disait monsieur Ravio, notre illustre surveillant entraîneur des gardiens, monsieur Fatih, monsieur Westberg de temps en temps, basket par cas, allez, hop, vous tournez. C'était la génération 86. Merci beaucoup. BMC, ballon main-corps, la réunion de famille hebdomadaire, beaucoup d'amour. Bye-bye.